0: Y aquí me encuentro con algo que me llamó la atención cuando lo vos tiene que ver con el olfato. ¿Puede el olfato incidir en la elección de nuestros amigos? Bueno, la ciencia aparentemente estaría entendiendo que sí. Científicos especializados en el olfato detectaron que las personas que tenían una conexión personal inmediata, instantánea, también tenían similitudes en sus olores corporales. Está en línea Estela Maris Cuevas, es eh, otorrino-naringóloga, especialista en olfato. Mari, ¿cómo estás? Buen día.
1: Eduardo, buen día, muy buen día.
0: Bueno, gracias por, por sumarte a Millennium en estos minutos. Eh, a ver, gracias. ¿existe una relación entre la elección de los amigos y, y el olfato?
1: Sí, ¿sabes que Sí, esto se asemeja mucho a, a la elección de las parejas. Cada uno de nosotros tenemos un olor que es personal y es distinguido y... Este, a través de una genética puede pasar que otra persona también tenga un olor muy semejante o similar a nosotros que haga que estar juntos nos produzca placer, trátense de amistad o trátense de, de una relación de pareja. Ajá. Entonces, este, las personas que tienen olores similares tender a estar juntas y quizá a crear una cierta amistad a diferencia de las personas que eh, si a mí me da rechazo un olor o un discurso o displacer el olor que tiene la otra persona, eso va a hacer que yo rechace estar con esa persona. Uh -huh. Así que sí, eh, la, la ciencia va por ese lado.
0: Eh, ¿Y qué es? Eh, son, ¿Son moléculas que es algún desprendimiento de la piel lo que hace que cada persona sí. tenga un olor particular? No estamos hablando de malos olores, sino de no, una, no, no. una identificación eh, de, del cuerpo de cada uno, ¿no?
1: Sí, depende del pH de nuestra piel y de nuestras moléculas, como muy bien lo dijiste. Eso hace que tengamos ese olor que es personal. Mi olor es mío y tu olor es tuyo. Lo que pasa es que tu olor le gusta a tu mujer y a tu mujer le gusta tu olor. Y a partir de ahí es que nace todo el, el enamoramiento y toda toda la química. Digamos que sería eh, el olor sería el cupido del amor. Una cosa de, así, hablando de las parejas y hablando de los de los este, amigos, hay muchos trabajos hechos. Ajá. Hay uno muy nuevo, que creo que fue de Tel Aviv, hecho en Tel Aviv, este, que habla acerca de, de, de la posibilidad de que las personas que tienen buen olor este tengan un una cierto eh, acercamiento hacia esas personas y se crea una amistad. Uh
0: -huh. ¿Modifica eh, ese olor? ¿Se puede modificar, digo... ¿Intencionalmente ser... o, o con el correr de los años?
1: No, sí, ¿sabes que sí? ¿Sabes que hay diferentes olores? Eh, tenemos el, el olor del recién nacido, que todos lo evocan al talco. Viste que los olores traen recuerdo. Sí. Después tenemos el olor del adolescente. Seguramente tenés hijos adolescentes y el adolescente no se quiere bañar. Y el, el, el clásico, y no quiero ser vulgar, pero es un término que todos patas. Ajá. este El olor del adulto mayor... El adulto mayor cambia el pH de la piel, generalmente están en residencias, los baños por ahí, la higiene no es tan frecuente como puede pasar cuando el adulto mayor está en tu casa. Uh -huh. Entonces los olores van virando, por decirlo de alguna forma. Uh -huh. Pero cada uno de nosotros, insisto, tiene un olor personal indistinguido que, que es muy rico, pero que cometemos el error de enmascararlo con perfumes.
0: Eh, si me ah, el perfumista no le va a gustar A, a ver, a ver eh, entra un poquito ahí Con el tema de los perfumes Porque nos cambian nuestra esencia los perfumes
1: Sí, sí, el perfume enmascara A nuestro olor personal Este, y hace que, que Uno huela diferente, obviamente Que uno se pone un perfume rico y, y va a ser rico Ese olor, uh -huh. pero por eso también Es que capaz que el perfume Que yo me pongo, a tu señora no no le caiga Igual, es por el pH que yo tengo en la piel Es por mi genética uh -huh. Siendo el mismo tratándose siempre del mismo perfume. Sí.
0: Eh, Se puede, no digo curar a través de, de los olores de alguien que tenga afinidad con uno, pero eh, ¿pueden ser parte de una terapia los olores? Eh... Digo, para una persona que está atravesando un momento
1: eh, sí, delicado. Obvio que, sí, obvio que sí. Mira, recuerda el olor de los seres queridos. Por lo tanto, eh, yo tengo una anécdota sí. que decía mi mamá, mi mamá que yo era muy chiquitita y andaba con una frazadita y yo vivo en corrientes gran parte de mi vida lo viví en corrientes, imagínate con 50 grados de calor andaba con una frazadita y era, seguramente la olía porque eso me evocaba algo y de hecho conozco mucha gente cuyos bebés duermen con un pañuelo porque eso le da como una relajación Ajá. como como le da un relax y hace que se duerma más más pronto
0: el sentido del olfato, viste que muchas veces se, se plantea esto. Eh, la Ay. verdad que esto no me huele bien. Eh, digo, <risa> o sí, o, o si no, uno dice: Vos sabés que el sentido del olfato me dice, me dice que no tengo que tomar una decisión drástica en estos días.
1: Es eh, cierto. ¿Cómo juega eh, esto? O, o hay olor a, a gol. Sí. Este, si, En realidad, si uno se pone a prestar atención, el, el olfato es un sentido poderoso, mágico, y te diría hasta misterioso. Sí. Si te pones a ver propagandas en televisión, e incluso en radio, este, eh, las veces que se nombra el sentido del olfato es increíble. Uh -huh. Lo que pasa es que el sentido del olfato estuvo muy subestimado, estuvo escondido, porque es un sentido químico que fue superado por los sentidos físicos que fueron la luz, y la, la audición y la vista. Uh -huh. Pero hoy, a través de la pandemia... Eh, es como que lo, el olfato del escepticismo pasó a ser el protagonista. Entonces todos hablamos del olfato y te puedo asegurar que gente común, el propio paciente, tiene una narrativa terrible y hablar de olfato no es fácil. Uh -huh. Porque uno usa adjetivos. No, el, el, los olores no tienen nombre propio. Uh -huh. Sin embargo, nosotros somos adjetivos para decir, yo generalmente eh, puedes decir, por ejemplo, hay olor a lluvia. Ajá. Eh, y no me voy a poner a explicarte, es porque tiene pétrico porque la tierra emana, o sono No, hay olor la tierra y eso me evoca que, que es muy probable que llueva y, y me gusta porque me trae el recuerdo de cuando yo era chico y chapoteaba en el agua y eso quizá me emocione porque el olor, eh, eh, los olores evocan recuerdos porque están en contacto con el hipocampo. Ahí se guardan todos los olores, uh -huh. los recuerdos de... D diferentes lugares, situaciones claro. personas queridas, o de lugares donde uno comió algo, porque el olfato también tiene que ver con el sabor, entonces cuando comes algo quizá te traiga el recuerdo de algún lugar este Estela, es, es poderoso
0: es poderoso, ya mágico. lo creo te saco un segundito de este tema apasionante sí, sí. y te llevo a, a los incendios en el delta del Paraná ah, sí. desde hace sí, un sí. par de días eh, tenemos en la ciudad de Buenos Aires un, un reflejo quizás como consecuencia uh -huh. del viento del noroeste eh, la llegada del humo a Buenos Aires ¿qué provoca eso a nivel respiratorio? acá y en la zona afectada no básicamente
1: Mira, la zona afectada está eh, está muy afectada, justamente por la quema de pastizales y ahí tiene que ver las actividades humanas, que son las que contribuyen y son hechos, obviamente todos sabemos irresponsables y tenemos que tener conciencia porque se está alterando el ecosistema y se está produciendo un ecocida, este, o sea, se está se está matando al ecosistema eh, y esto eh, es por eh, no solamente por por la sequía, eh, sino también por por esa quema de pastizales y por los vientos, como muy bien lo dijiste eh, entramos en agosto, agosto es eh, la fecha del viento norte yo esto ya lo viví en corrientes el año pasado y el ante año pasado con la quema de los pastizales más la emisión del monóxido de carbono que está dentro de la casa y el dióxido de carbono que está en, eh, que emana de los automotores de los vehículos alteran todo eso, eh, todo este ecosistema y eso impacta en la salud y hay dos grupos, los pacientes que no son alérgicos y los pacientes que son alérgicos. Los pacientes que no son alérgicos es causa-efecto. Por primera vez, el humo va a producir este un proceso inflamatorio entonces va a haber picor en los ojos congestión edema porque uno se empieza a frotar los ojos y el edema en los párpados es muy difícil de bajarlo uh -huh. picor en la garganta en la nariz va a aparecer tos laringitis y obviamente la función pulmonar muchas veces puede estar alterada imagínate y, en los sí. pacientes que son perdón, en los pacientes que son alérgicos ya hay un proceso inflamatorio entonces el humo va a actuar como un irritante uh -huh. y las patologías que encima estamos en el cambio de estación, que aparecen muy pronto las alergias, se van a producir las exacerbaciones de las patologías. O sea, si un asma estaba tranquilo, es probable que ahora aparezcan los broncospasmos mm. Y para esto, la gente que vive en el lugar, imagínate que si el, el, el humo llegó a Buenos Aires, más el olor, que el olor va a producir un fuerte dolor de cabeza, va a haber una este, falta de visibilidad, eh, todo esto va a producir una mala calidad de vida y la gente que vive en el lugar te lo digo porque yo lo pasé en Corrientes tratábamos de tener todo cerrado Uh -huh. para que no entre ese ese olor y el humo dentro del ambiente que pueden peorar las cosas.
0: Bien, mira, para que estemos atentos, eh, uh -huh. antes de cerrar, Estela, eh, me gustaría compartir el testimonio de Sergio Federovski, que es eh, viceministro de Ambiente. Dijo que puede haber okay. una temporada de verano con fuego en el país, lo decía de esta manera, y yo creo que estamos todavía a tiempo de hacer algo, no, de tomar conciencia de dónde, dónde hacia dónde va el mundo. ¿no? Escucha. El fuego es un elemento que el cambio climático instaló entre nosotros. Por algo esto no pasaba hace 30 años o 40 años. No pasaba porque no existían estas condiciones tan adversas desde el punto de vista climático. Es muy probable que tengamos un verano complicado y además lo que hemos comprobado a lo largo de los últimos tres o cuatro años es que ya no hay una temporada de fuego tan marcada como antaño. Ahora prácticamente todo el
1: año tenemos fuego en todo el país.
0: Bueno, el panorama no no es alentador.
1: ¿Mm? No para nada. Para nada. Pero, bueno, eso tiene que ver, como muy bien lo dijo, con el cambio climático también, ¿entendés? Uh -huh. Pensar que los vientos antes empezaban en otro momento y ahora comienzan antes. Y si encima están las quema de los pastizales... Sin dudas. este La conciencia la tenemos que tomar. Pero la tenemos que tomar ya. Ya lo tuvimos que haber tomado. Sí,
0: bueno, pero si no lo hicimos me parece que es tiempo de sí. reaccionar ahora. Sí, sí, ¿Mm? obvio
1: que sí, como que no. obvio Est que sí Eduardo.
0: Estela, muchísimas gracias. Estela Mariscuevas es otorrino, naringólogo y energista. Eh, primerísima leña, la verdad que disfruto mucho leyendo tu, tus notas en Infobae. Contanos cuál es tu Instagram:
1: Dra mm. Estella Cuevas. Perfecto. Estoy en Mendoza, <ríe> Eduardo. Mm. Estoy en un congreso de Otorrino.
0: Ah, sí? bueno. Acá no hay humo. Pero hay no viento
1: así que estamos medio en lo mismo también.
0: Gracias por haber hablado con nosotros.
1: Un cariño y muchas gracias a tu pro.
0: Muy bien, ahí está, a, a Jackie. Estela Maris Cuevas, Dale, Otorrino Naringóloga sí. y alergista pasó por primero lo primero.